0: bendiciones para todos acá conectados una vez más para este tiempo de Facebook Live. Qué alegría que juntos hoy una vez más podamos estudiar la palabra del Señor, que juntos también podamos adorar al Señor. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este tiempo. Entonces, eh, bendiciones, un saludo para todos y hoy vamos a, a estar estudiando la tercera parte de esta serie en espíritu y en verdad. Ya en unos minutos Caro va a estar conectada con nosotros aquí también y, y estamos en la tercera parte de esta serie que ha sido de gran bendición para nuestras vidas y esta palabra, esta serie... Ella está allí ubicada en Juan 4.23. Este es el, el versículo central para nosotros. ¿okay? Eh, vemos allí el relato bíblico con respecto a la mujer samaritana y Jesús. En el pozo de Jacob. Este encuentro que hay allí. Y nuestro Señor Jesús ministra la vida de la mujer samaritana. Y le habla de la importancia de que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces hoy estaremos en la tercera parte de esta serie en espíritu y en verdad. Amén.
1: Amén. Bueno, saludándolos, de verdad que es, es una alegría poder estar nuevamente aquí. Y, y bueno, como, como también nos gusta empezar, vamos a empezar con una alabanza. Amén. Entonces les vamos a pedir que... Que se preparen, que podamos estar unidos en, en un mismo sentir, adorando al Señor y declarando la grandeza de nuestro buen Dios. Amén.
0: Así es. Amén.
1: Tenemos Cómo no alegrarnos en Ti Cómo no alegrarnos por esas bendiciones espirituales Que Tú nos das, Señor De poder entender que Tú estás allí, Señor Caminando con nosotros De poder entender, Padre Eterno Que podemos llegar ante Ti Y en Tu presencia ser transformados, restaurados Que tenemos un propósito en esta vida Que hay una misión por cumplir Gracias,
0: Señor, y hoy nos gozamos en ti, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. amén. Qué bendición poder compartir ese tiempo una vez más con ustedes, un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para amén. estudiar su palabra, y como siempre queremos agradecerles por conectarse con nosotros, ¿sabe? Eso nos da mucha sí. alegría poder ver a cada uno de ustedes allí semanalmente conectados en este tiempo, ese tiempo que el Señor ha preparado para bendecir nuestras sí. vidas, para que podamos crecer espiritualmente, y agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros durante ese tiempo, ¿amén?
1: Amén.
0: ¡Qué bendición! Hoy estamos en la tercera parte de esta serie titulada En Espíritu y en Verdad. Y el texto central que hemos estado estudiando está allí en Juan 4, 23. Hemos hablado al respecto de la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a estudiar un texto bíblico en donde vamos a ver un ejemplo de un adorador que adoraba en espíritu y en verdad. Vamos a ver la actitud que tuvo en un momento específico de su vida que quedó registrado en la Escritura y vamos a aprender hoy a través de la vida del Rey David. Amén. Y queremos invitarles a que abran su Biblia con nosotros en 2 Samuel capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Queremos animarles que tengan... Su Biblia allí con usted durante nuestro estudio bíblico. ¿Listo? Entonces, eh, tomen allí su Biblia. Puedes tomar notas, eh, resaltar, subrayar allí en su Biblia. Entonces, le animamos que para los tiempos de Facebook Live pueda tener allí su Biblia en mano para que podamos estudiar la palabra juntos. Y allí también poder tener tus notas, ¿listo? Poder escribir en, en la Biblia, hacer tus anotaciones allí. Vamos a leer desde el versículo 12. Y claro, si puede hacer una oración por nosotros antes de iniciar este estudio.
1: Señor, te agradecemos por este tiempo precioso. El tiempo, Señor, donde vamos a dedicarlo a tu palabra. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a todo el conocimiento de tu verdad que tú seas guiándonos en medio de este estudio, Señor, y que tú seas, Señor, eh, también permitiendo que nuestro entendimiento sea abierto para lo que tú quieres, Señor amado, compartir, para lo que tú quieres, Señor, enseñar a través de este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 amén.
0: Dice la palabra eh, desde el versículo 12, uh -huh. perdón, del 11, dice El arca del Señor se quedó en casa de Obed-Edom, el Geteo, durante tres meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la familia de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, David sacrificó un toro y un carnero engordado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Vuelvo y repito, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos de júbilo y sonido de corneta. Y sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego David ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles y una de pasas, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Luego volvió David para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo, ¿Cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores? ¿Cómo se descubriría sin decoro un cualquiera? David respondió a Mical, fue delante del Señor que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa para constituirme como el soberano del pueblo del Señor de Israel. Por tanto, me regocijaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has men mencionado, junto con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¡Qué tremendo pasaje, Carlos.
1: Así es, tremendo. Bueno, y vemos aquí que eh, empezamos con el versículo 11, donde habla que el arca del Señor estaba en casa de Obededón, ¿verdad? Y había estado tres meses ahí y el Señor estaba bendiciendo tremendamente la casa de este hombre. Entonces, para entrar en contexto, nosotros vemos que eh, David antes de, de este momento de llegar el arca hacia el lugar donde debía estar, porque esa era la voluntad de Dios, que el arca estuviera, eh, que él representaba su presencia, pudiera estar ahí, habitar en medio del pueblo de Israel, eh, antes de eso David ya había eh, dado como... Eh, eh, una, eh, ya, ya había dispuesto una vez poder que el arca viniera hacia este lugar, ¿verdad? Pero vemos eh, antes de estos versículos, en, el, eh, en los primeros versículos del capítulo 6, podemos ver que eh, ese, ese intento en la primera vez fue fallido, ¿cierto? Y, y vemos que allí, o sea, David empezó a a trabajar en todo, pusieron un, digamos así, un carro, un carruaje con ruedas donde iban a, a colocar el arca y entonces iba a ir un sacerdote delante y otro atrás y todos y había muchos sacrificios, pero qué pasa, eh, qué pasó la primera vez la primera vez en medio de todo ese gran plan que se hizo eh, dice que el arca eh, de este carro se fue a caer y entonces uno de los sacerdotes quiso eh, como como sostenerla y entonces cayó inmediatamente ese sacerdote muerto entonces allí vemos que él eh, para ese intento y deja el arca donde en, en la casa de obedón entonces podríamos pues como eh, involucrar como profundizar más sobre esto pero pero aquí tenemos que entender que, que, que a través de esto, David también tuvo un aprendizaje, ¿verdad? una enseñanza. Y la enseñanza es que, o sea, él no había consultado realmente la manera como quería que realmente ese, ese arca de la presencia del Señor fuera trasladada. Entonces, cuando vemos, eh, también podemos ver en primera de crónicas la historia que también se relata de este momento, eh, nosotros vemos que allí habla también de cómo eh, David dice Ahora entiendo cómo debe ser Y entonces le dice a, a sus eh, sacerdotes y levitas Que se preparen y se santifiquen ¿Por qué? Porque el arca vendrá no por, carru por carruajes, no por ruedas Sino que tendrá que venir encima de esos levitas De las personas que Dios había llamado para ministrar en la casa del Señor. Tenía que ir ese yugo sobre sus hombros, ¿verdad?
0: Así es. Y tremendo porque también la palabra habla de, de una vida en santidad. Esas personas sí. que llevaban el arca tenían que tener una prepararse. vida, prepararse, tener una vida apartada para el Señor, ¿no? Entonces, es, es tremendo esa parte. Y cuando el arca regresa a Jerusalén, Vemos allí, caro, algo impresionante que ocurre en este momento. Y es el hecho que David se despoja de sus vestiduras reales mm. y David toma la vestidura de los levitas, de los que estaban allí, ese vestido de lino, y él se viste como la, el pueblo que está allí. Muchas personas eh, cuando leen ese texto interpretan que David está desnudo. Eh, que él está descubierto allí en, en ese en esa ingreso del arca a Jerusalén. Pero cuando estudiamos la palabra, vamos a ver que lo que pasa allí en ese texto no es que, eh, que David está desnudo delante del pueblo. Lo que pasa es que David él no tiene sus vestiduras reales. Él tiene las vestiduras de los levitas, un vestido de lino. Entonces, él no tenía una vestimenta que lo destacara en medio de la multitud, sino que usted mira, una persona miraba allí la, esa, esa celebración y veía a David como cualquier otro, vestido de lino, como los, todos los levitas y sacerdotes que están allí. Y es por eso que Mical, al mirar desde un punto, eh, de un, una perspectiva distinta, de un panorama elevado. Ella está en la ventana, mirando hacia abajo. Mira qué tremendo también esa connotación, ¿no? Ella está mirando en la ventana hacia abajo a David y dice la palabra que ella en ese momento lo desprecia. ¿Y por qué lo desprecia? Porque... Al mirar por la ventana, ella ve que él está vestido como cualquier otra persona. Ella dice, como que el rey está allí con el pueblo, eh, vist eh, vistiendo la misma ropa que el pueblo, mezclado con todos allí? Y ella lo desprecia en este momento. Entonces, es tan bonito ver cómo David se despoja de sus vestiduras reales, no le importa en ese momento su título. No le importa en ese momento su reputación. Mm. Y sabes que... Eso que vemos allí culturalmente, ¿no? eh, como, como Mical lo mire, lo desprecia. Nosotros en nuestro tiempo podemos entender esto porque en las redes sociales hoy en día se ha priorizado tanto la imagen, la reputación, eh, eh, de a tal manera que, que muchas personas llegan al punto de poner una imagen falsa que ni siquiera es su imagen, tratan de crear una persona que ni siquiera existe, de poner una apariencia en las redes sociales para impresionar a otros. Y, y eso es algo que vemos en nuestros tiempos. Vemos personas que llegan al extremo de crear una cuenta eh, con el nombre de una persona famosa solo para que tenga seguidores. Y entonces vas a ver que hay cantidad de cuentas de, de, de Justin Bieber, hay cantidad de, de cuentas de, de, de personas famosas, de perfiles de personas famosas. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si solo hay un Justin Bieber, ¿por qué hay tantas cuentas? Pero vamos a ver que hay tantas personas buscando eh, eh, esa aceptación, buscando allí eh, que la multitud eh, lo siga, que llega a ese extremo. Entonces vivimos en tiempos donde se ha puesto eh, eh, en alto, se ha priorizado la apariencia, la reputación. Y, y me impacta tanto en ese texto ver cómo el rey David, él se despoja de todo eso. Su alegría de ver el arca del pacto volviendo a Jerusalén. Su alegría en medio de esa celebración es tan grande que en ese momento él se olvida que él es el rey. Y David adora como un hijo. ¡Qué tremendo! Él quita sus títulos y dice, Abba, Padre, vengo a adorarte como un hijo. Vengo a adorarte en la belleza de tu santidad, en la hermosura de tu santidad. No importa los títulos, no importa lo que la gente diga, David allí eh, salta y celebra la presencia del Señor. Y sabes, qué triste cuando... Hay momentos tan especiales de adoración, momentos en que la presencia del Señor está allí, tocando corazones, tocando vidas. Y infelizmente hay personas que por causa de su título, por causa eh, eh, del reconocimiento que tiene la sociedad, dicen, no, es que yo soy el doctor, soy la doctora. Y, y donde me vean con las manos alzadas o, o donde me vean llorando, ¿qué van a pensar de mí? de pronto pierda clientes, de pronto eh, eh, personas que por años han trabajado conmigo ya no quieran venir a mi consultorio, ya no quieran buscarme. Entonces, eh, eh, esa persona prefiere mantener su apariencia, mantener su reputación, que unirse al pueblo y disfrutar la presencia del Señor. No sé, Carlos, si quieres agregar algo a este pensamiento.
1: Eh, yo veo también como eh, David, él, él esperó en el Señor, ¿no? Mientras ese, ese proceso pues de eh, hacer al principio pues las cosas incorrectamente Pero después él empezó a ver que donde estaba la presencia del Señor allí había bendición Y cuando él vio eso, él vio ya como eh, el Señor diciendo, ok, ya es hora de que ahora sí eh, puedan ir y, y llevar el arca de mi presencia hacia hacia Jerusalén. Entonces, vemos también a ese David eh, alistando todo, ¿cierto? Haciendo todo lo necesario, eh, hablando eh, con, 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 con sus con los levitas, sacerdotes, que se prepararan, que, 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 que se santificaran, dice la palabra. Eh, vemos cómo, o sea, todo eso fue una preparación en donde Él también eh, nos muestra en, en, la, en las crónicas que habían, eh, que habían instrumentos, que había eh, danza en medio de esto y cómo todo esto, Él entendía la importancia de poder llevar esa presencia del Señor. Entonces, eso fue algo que, que nutrió la, la vida de David, ¿verdad? Que, que lo alegró, que lo gozó. Y saben una cosa, eh, en estos tiempos que vivimos, o sea, ahora en nuestra actualidad, nosotros tenemos la bendición de poder tener la presencia del Señor junto con nosotros, aquí en medio nuestro. Eh, eh, no, no necesitamos, como antiguamente lo hacían, ir hacia Jerusalén, donde estaba en esa época el arca del pacto. Pero, pero a causa de lo que hizo Jesús, podemos ya entrar en su presencia. Y cuando yo veo esto, de verdad que yo veo el celo tan tremendo de David, ¿verdad? Ese celo por por, por porque todo pudiera a, hacerse a favor de alabar el nombre del Señor. Dice que apenas habían dado seis pasos y él ya estaba sacrificando holocausto para el Señor. Entonces podemos ver, o sea, toda esa bendición. Y yo pienso que cuando hablamos de eso, hablamos de, del celo por el, por, por el Señor, entender también que, que nosotros, como templos de él, somos, somos su, su casa, el lugar donde él ha decidido eh, morar verdad y, y, y es tremendo o sea cuando uno ve también al mismo Jesús diciendo que, que la, el celo cierto por, por mi casa me, me consume y cómo será también el Señor eh, celando también esa morada que somos nosotros y sabe una cosa eh, yo pienso que al pensar en eso y al pensar en cómo David actuaba, teniendo esa revelación de la presencia del Señor, cómo también nosotros no debemos comportarnos en adoración ante el Dios Poderoso. Saber que, que, que el Señor Jesús, que nuestro Padre Celestial, ha permitido que nosotros seamos la morada de su presencia. Y eso debe llenarnos, eso, o sea el, el conocer eso, debe llenarnos de la alegría profunda, y así como David poder actuar y saben una cosa cuando decimos que somos morada o sea no solamente es en el pensamiento pero también en nuestro cuerpo y cuando le alabamos o sea por, eh, eh, podemos hacerlo con nuestra mente con nuestro corazón y con nuestro entendimiento y también incluimos nuestro cuerpo nuestra nuestra boca para declarar entonces es algo completo, la adoración debe ser para Él algo en donde totalmente sometemos todo, sometemos no solo el pensar y saber lo que estamos haciendo, pero también, o sea, el movimiento, el corazón, las emociones someterlas a Él, y, y es, es tan importante entere, entender eso, ¿verdad? Y, y, y esto nos lleva a, a entender esa pasión, la pasión con la que, David actuó así. Y, y cuando vemos eso, podemos tener el ejemplo más grande, que es Jesús. La pasión de Jesús por entregar totalmente su vida por amor a nosotros. Entonces, mire, o sea, qué, qué ejemplos que la palabra nos da a seguir, ¿verdad? Y qué reto también para nosotros el poder entender que, que así como David, debemos... Eh, regocijarnos y como Jonathan decía muchas veces en medio de, de todo el proceso, cierto, de, de hacer la voluntad de Dios, de conocer al Señor, muchas veces nos cohibimos por lo que puedan pensar los demás, nos cohibimos de, de decir lo que eh, eh, tenemos que decir como cristianos de actuar en justicia muchas veces, de poder hablar lo que, lo que Dios está queriendo y, y, y hemos entendido a través de estos tiempos que, que todo lo que hacemos es alabanza para el Señor. Entonces, cada vez que yo estoy en un momento decisivo, yo también debo romper con esa estructura de, de ver qué es lo que pueden pensar de mí, o, que, o, o de tal vez eh, qué es lo que van a decir. Eh, yo estoy en una posición así y yo no me puedo rebajar. Pero ¿sabe una cosa? Es tan importante entender que aún nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, nuestro cuerpo debe someterse también al Señor, nuestras palabras, todo, y allí poder adorarle en medio de dejar a un lado los esquemas, de dejar a un lado el que dirán, eh, la, la manera de pensar de este mundo, de actuar en medio de la estructura y poder libremente, así como David danzaba en, en este pasaje, así también que sean nuestras vidas delante del Señor y eso va a, a, a permitir que nuestro testimonio de verdad tenga vida y de verdad toque las vidas de otros.
0: Sí, Así es, amén. Algo tremendo, ¿no, Caro? Es que muchas veces hay personas que cuando reciben un título se olvidan de sus amigos, se olvidan de dónde salieron, se olvidan de su pueblo, hay personas que cuando reciben un título se inflan, su ego se infla de tal manera que se olvida de aquellos que un día le dieron la mano, aquellos que un día le impulsaron para poder llegar al a lugar donde está. Y algo que me parece tan lindo de David es que David, él sabía que Dios es el que lo había puesto allí como rey. David lo reconoce. Si tú lees el texto, vas a ver que David dice que Dios fue quien lo escogió para ser rey. Dios fue quien lo puso allí. David lo reconoce. El título que usted y yo tenemos... Tenemos que dar la gloria a Dios porque ha sido Él que nos ha dado la sabiduría, los recursos. Ha sido el Señor que nos ha dado esa bendición de poder realizar nuestros estudios, progresar académicamente. Que jamás lleguemos al punto de decir, yo, yo lo logré, yo lo hice. Y, y, y nos llenamos, y nos inflamos en este ego y eso es algo incorrecto. Porque es el Señor el que nos da vida cada día. Cada día que despertamos en la mañana es por el amor de Dios. Todo lo que hemos logrado es porque el Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha dado fuerza, ánimo, vigor para seguir adelante A Él sea la gloria, a Él sea el agradecimiento ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ahí en su casa, dele gracias al Señor Dele gloria a Dios porque hoy lo que hemos logrado Lo que hemos alcanzado, los títulos que tenemos es por Él Toda buena dádiva proviene de Él y David no cayó en ese error de decir, «Ah, mira mira cómo yo tumbé a Goliat, es que fue la manera en que yo giré esa onda, fue la piedra que yo escogí, es que si ustedes vieran eh, eh, cómo soy bueno con eso, la, la puntería que yo tengo», David podría haber caído en ese error. Pero David sabía muy bien ¿Quién lo había promocionado? Y por eso cuando llegó el momento de adoración, cuando llegó el momento de alabar a Dios, David no se hizo a un ladito con sus vestiduras reales y a la distancia, dando un saludito a la gente, diciendo, eso, eso, sigue adelante. No, 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 David dijo, aquí voy a adorar a Dios con todo, voy allí a, a, a involucrarme en esa adoración, saco mis vestiduras reales, voy con el pueblo allí, me visto como todo, y voy a adorar a Dios. ¿Cómo necesitamos líderes así en esos tiempos? ¿Cómo necesitamos a líderes así en nuestros tiempos? Que eh, son capaces de quitar esas vestiduras, capaces de quitar esos títulos de encima y adorar a Dios en espíritu y en verdad, despojándose de toda reputación y con rodilla doblada, rostro en el piso, con lágrimas, adorar a Dios, buscar el rostro del Señor, buscar la dirección de Dios. ¿Cómo necesitamos líderes así en esos tiempos? ¡Wow! ¡Aleluya! siento el fluir del Señor en ese tiempo, siento el mover de Dios aquí, mi hermano, mi hermano usted que está conectado con nosotros David se despojó de su reputación, David dio la mejor alabanza que tenía dio, dio la mejor a, a adoración que podía a Dios dice la palabra que le adoró al Señor con todas sus fuerzas con todas ganas él no llegó allí y como que se hizo una esquina ¿no? bostezando, ahí como que casi que, que no involucraba y, y... No, David alabó al Señor, dice la palabra, con todas sus fuerzas. Yo veo a un David que agarraba a la gente y sonreía y decía, hermano, alaba a Dios, exalta al Rey, vamos, eso... Y allí me imagino a David levantando la gente, la gente alzando a David y eso, todos allí en, esa, en ese movimiento tremendo, esa alegría allí en la presencia del Señor, a tal punto que su esposa lo mira por la ventana y dice, ¿qué pasó con David? Se quitó las vestiduras reales, está allí danzando con el pueblo. ¿Qué pasó con David? Dice la palabra que ella lo desprecia. Ella lo menosprecia a David. Y sabes, muchas veces eh, preguntamos, ¿cómo así que danzó? Uno puede danzar en la iglesia, uno puede danzar en la presencia de Dios... Y mira que muchas veces nosotros miramos eh, 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 en partidos de fútbol, eh, en grandes celebraciones, vemos a la gente saltando y celebrando y nadie juzga eso. Para todo eso es normal. La gente dice, no, es que está contento, es que su equipo ganó, ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid y por eso está saltando. Y eso es lo más de normal. Pero cuando viene a alguien danzando en la iglesia o danzando en la presencia de Dios dicen ¿Cómo así? Eh, y se puede danzar en la iglesia y se puede eh, eh, danzar en la presencia de Dios y yo digo ¿Por qué no? David danzó y yo voy a danzar también. Voy a celebrar a Dios con ganas. Dice que David adoró a Dios con todas sus fuerzas. Él no quedó allí en una esquina mirando. David se metió en ese río de adoración. Y yo quiero animarte a que dances en la presencia de Dios. Yo he danzado en la presencia de Dios en la iglesia, he danzado en la presencia de Dios en el río, solo allá en un río, eh, a solas he danzado en la presencia de Dios. He danzado con Carolina en nuestra pieza adorando a Dios juntos, hemos adorado a Dios en familia con nuestros hijos, porque queremos expresar nuestro amor al Señor, queremos con todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser glorificar a Dios. Entonces, si pueden en un estado de fútbol saltar de alegría por un equipo de fútbol, yo voy a saltar de alegría y celebrar al Dios que me dio la vida. Voy a celebrar con ganas a Dios que me da aire de vida cada día. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Dios el aire de vida que usted y yo tenemos, ese aire en nuestro pulmón, dice la palabra que el Señor nos dio aliento de vida. Entonces yo con mi boca le voy a ofrendar a Dios de ese aliento de vida que Él me ha dado. Voy a cantar con ganas. No voy a cantar ahí como que casi que no sale nada. No, yo voy a soltar mi voz. Que la gente me oiga. Que la gente te escuche en la iglesia. Que tus vecinos te escuchen allá adorando a Dios en tu casa. Hágalo con ganas. Hágalo con alegría. Hágalo en tu carro, en la casa, en el trabajo. Eh, donde usted pueda. Alabe al Señor. Él es digno de nuestra adoración. Aún cuando en Babilonia había un, de, un decreto que prohibía que alguien orara a, a, o, o buscara a, a un Dios distinto que, que al rey de Babilonia, en aquel tiempo había un decreto que solo permitía que la gente adorara al rey de Babilonia. Vemos como Daniel aún en medio de una persecución aún un en medio de un decreto que es lanzado en contra de ellos la palabra nos dice que tres veces al día él oraba allí en la presencia del Señor el decreto no pudo impedirlo de buscar a Dios, no había nada que pudiera impedir a Daniel de adorar a Dios, él quería orar al Señor aún sabiendo que ese decreto podría costarle la vida, que lo que él estaba haciendo costar costarle la vida, la palabra dice que Daniel allí oraba al Señor. ¿Sabes? Necesitamos en esos tiempos esa actitud de Daniel esa valentía de Daniel esa osadía de Daniel sin importar lo que nuestra familia diga, sin importar lo que su esposo diga lo que su esposa diga doble el en su casa y alaba a Dios alaba a Dios en tu pieza alaba a Dios en tu carro no importa lo que la familia diga no importa la crítica David fue criticado por su propia esposa ella por la ventana lo menospreció sin embargo, David adoró a Dios. Esa palabra es para nosotros hoy. Alaba al Señor. Y tu familia, a través de tu testimonio, ella lo hará igual. Puede ser que demore un tiempo, puede ser que no pase el día de mañana, pero al ver tu constancia, a ver la manera en como tú allí, día tras día, alaba a Dios y estás en la presencia del Señor, ellos un día harán lo mismo. Lo vemos en Babilonia. Cuando el rey mira esa firmeza de Daniel. Cuando el rey mira esa firmeza que aún cuando lo echó en el hueco con los leones allí. Venga esa convicción Daniel que decía, si quieres, échamelo allá, pero no voy a dejar de orar a Dios. Y, a, y allí, en medio de los leones... Poder ver luego a Daniel salir sin ningún rasguño, ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos dejará avergonzados. Cuando tú decides alabar a Dios, jamás quedarás en vergüenza. Y cuando David sale, eh, Daniel, perdón, sale con vida, dice la palabra que el rey reconoce a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra! ¿Sabes? Esa constancia de una vida de adoración, de una vida de oración, trae frutos. Verás frutos en tu trabajo, verás frutos en tu familia, verás frutos en tu comunidad. Hoy queremos animarte. Danza en la presencia del Señor. Celebra al Rey, celebra al Dios que te ha dado vida. Y no le hagas caso a la crítica. Siempre van a haber críticas. Siempre va a haber alguien allí para hacer un comentario. Pero usted sigue adorando al Señor. Sigue alabando a Dios. Eso fue lo que David hizo después de su propia esposa. Menospreciarlo, criticarlo. Dice la palabra en el versículo 21. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová. Aquí David está diciendo, no fue para ningún hombre. Yo no dancé para impresionar a nadie. Yo no dancé para llamar la atención de nadie. Yo dancé para Dios. Lo hice para Dios. Y eso es el punto principal aquí. Cuando adoramos en espíritu y no en la carne, cuando nuestro enfoque es adorar en espíritu, lo hacemos para Dios. El centro es Dios. David aquí dice, fue delante de Jehová, fue para Dios, Mical, fue para el rey y nadie más. Sí. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y Mical quizás esperaba que David le iba a decir, eh, «Bueno, qué pena, no, no vuelvo a hacerlo. Eh, eh, sé, que, sé que exageré. De pronto fui muy extravagante. Hoy, qué pena, Mical, eh, no vuelvo a hacerlo». De pronto Mical esperaba esa respuesta de David, pero mira lo que David dijo, «Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos». Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David allí dijo lo siguiente, ¿sabes, Mical? Hoy no fue la última vez voy a seguir haciéndolo y eso va en aumento cada vez me haré más humilde en la presencia del Señor, cada vez más quebrantado en la presencia del Señor, cada vez más agradecido, cada vez con un corazón más dispuesto, Mical. Así voy a adorar al Señor, así voy a exaltar al rey. Wow, qué tremendo, qué palabra para nosotros hoy en esos tiempos en que vivimos, esos tiempos donde se prioriza tanto la apariencia. En esos tiempos donde se cuida tanto la reputación, mijo, cu cuidado con, con la reputación, cuidado con la apariencia y vinimos en tiempos donde hay, hay tanta preocupación por el título, por el nombre, por, por la reputación que tiene y hoy el Señor nos anima a despojarnos de todo eso. En la casa de Dios todos somos hijos de Dios, todos somos hijos hijos de Dios. No importa si tienes un título o no lo tienes, en la casa de Dios todos somos hijos de Dios. Adoremos al Amén. Señor en espíritu y en verdad, en la libertad del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Y mientras adoramos, también que usted pueda pensar en, en cómo siempre van a haber... Eh, estas personas que, que están pensando en la posición y que te van a decir, pero mira cómo te has rebajado, pero mira lo que te ha pasado. Pero ¿sabe una cosa? En medio de esos tiempos que podamos tener la valentía y el coraje para poder levantarnos con la fuerza y la autoridad que Dios nos ha dado. Y poder decir, aún me haré mil veces más bien por causa de mi Señor. O sea yo quisiera en este momento que pudiéramos orar, pedirle al Señor que nos dé esa valentía de poder representar el título de ser hijos de Dios, que usted pueda aquí en este momento decirle Señor, dame la valentía que necesito para poder representar tu nombre en esta tierra donde nos has puesto Señor quisiéramos que cerrara sus ojos y pudiera decir Padre Eterno que hoy pueda ser como a David lo fue sin importar que era rey porque el único rey allí en medio de ese lugar eras tú por eso él se rebajó y se hizo como los otros y que así mismo Señor yo pueda recordar que tú me has llamado Dios para ser portador de tu gloria que tú me has llamado Señor para servirte como hijo pero porque quieres Señor que a través mío puedan ver al verdadero Rey al verdadero que se entrona en medio de las naciones el cual su trono está en los cielos danos la valentía en esta hora Señor para hablar con de nuevo y sabiduría y con la autoridad que solo tú puedes dar danos la valentía para que nuestras vidas Señor te adoren como tú quieres que lo hagamos Señor podamos levantarnos como esos guerreros que tú has llamado para estos tiempos Señor, sin temor de escuchar tu voz y obrar conforme a tu palabra Señor, te adoramos, te adoramos en este momento, te adoramos en esta hora Señor, juntamente con nuestros hermanos, adórale a él, alaba al Rey, pueda terminar ese tiempo en adoración, que su corazón se rinda delante de él, y que usted pueda decir, Señor, te rindo ante ti, quiero ser ese adorador que tú buscas en espíritu y en verdad,
0: Gracias por llevarnos a una intimidad más profunda, Señor. Queremos de tu río, Señor, ese río de adoración, sumergirnos en tus aguas, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor, en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia. bendición, poder compartir ese tiempo con cada uno de ustedes. Gracias a todos por estar conectados con nosotros durante ese tiempo de Facebook Live. Es una gran bendición para nosotros. Gracias a todos por estar conectados con nosotros eh, para que sigamos adorando al Señor y eh, vamos allí a estar estudiando la cuarta parte de esta serie. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros.
1: Amén. Muchas bendiciones. Les amamos.
0: Amén.